0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a este segundo episodio de Bitácora dobra Podcast. Soy Eladio Miranda y si es la primera vez que nos escuchas, en este podcast hablamos de temas de la industria de la construcción, tendencias, materiales y artículos relacionados con este gremio. Si quieren saber un poco más de cómo nace la idea de este podcast, te invito a que escuchen nuestro primer episodio. Como les adelanté al final de nuestro primer capítulo, el día de hoy pondremos en la mesa nuestro primer tema, el cual es la autoconstrucción. Y para específicos en este episodio nos enfocaremos en la autoconstrucción de vivienda. Les voy a explicar un poco de cómo va a estar estructurado este episodio. Y pues primero vamos a, a definir qué es la autoconstrucción. Vamos a leer algunas algunas definiciones que encontramos. Y posterior revisaremos algunos artículos y opiniones que encontramos en la red sobre este tema y la problemática que representa esta práctica. Así como algunos factores y medidas que se han aplicado. Pues bien, vamos a comenzar con el primer... La primera definición que encontramos, esta la encontramos en el diccionario de arquitectura y urbanismo de Mario Camacho Cardona y esta ha es sido en específico de la autoconstrucción de vivienda. Eh, hace referencia a que es el arte de construir o edificar lo propio, es la realización de trabajos para construir viviendas por los mismos usuarios de ellas. La autoconstrucción se realiza como mano, eh, con mano de obra no remunerada, pero dada la variabilidad de las actividades de obra, se recurre a redes de personas que se ayudan mutuamente y de esa forma en algunos casos solo se contratan actividades que se requieran de cierto grado de especialización otra definición también que encontramos esta es de el glosario de términos sobre asentamientos humanos de la Secretaría de asentamientos humanos y obras públicas esto aquí en méxico la autoconstrucción puede implicar el apoyo de parientes o amigos en general se caracteriza por el empleo de fuerza de trabajo no remunerada bajo estas condiciones solo es posible aceptar un nivel técnico elemental por lo regular del índole artesanal y pues son, son dos de las que encontré eh, Bueno, una tercera eh, procedimiento en el cual es el, el propio usuario quien levanta el edificio que después ocupará generalmente sin acudir a técnicos facultativos para realizar diseño o a personal especializado en las obras y pues este significado de autoconstrucción pues, cambia hace referencia que hace, este que cambia significado dif a diferentes países pues hasta un cierto punto creo que que, que las tres nos podrían nos podría llevar a decir que, que la autoconstrucción pues, prácticamente es la actividad de realizar tu vivienda por las por tus propias manos, eh, con una. Pues la, las dos las dos primeras hacen referencia a que la mano de obra no es remunerada, pues con una ayuda colectiva, pues le hace mención tanto de familias como de amigos, y pues con un nivel técnico muy bajo sobre, sobre la construcción. En la tercera, creo que es algo que, que para en lo personal a mí me, me llama mucho la atención en esta definición, que hace referencia que es sin acudir a técnicos facultativos para realizar el diseño o personal especializado en obras pues esta hace referencia un poquito hacia donde la quiero llevar este llevar este, este episodio eh, prácticamente todos estos, estos trabajos de autoconstrucción son carentes de un diseño de una asesoría técnica tanto en lo arquitectónico como en lo ingenieril y pues nos lleva a a varios problemas que, que ahorita en los artículos los vamos a ir ir analizando. Y pues vamos a comenzar con el primer artículo que encontré en la red. Este lo, lo encontré. Y eh, bueno, es una opinión. Este es del 2020. Eh, fue publicada el 21 de mayo del 2020. Es una opinión acerca, bueno, emitida eh, por Raúl Raúl Lorea. Es un arquitecto que hasta donde tengo entendido es de Querétaro. Y bueno, este nos dice lo siguiente. La autoconstrucción es un fenómeno que trata de la iniciativa de que toma una familia para construir su vivienda a su ritmo, a sus posibilidades y en la mayoría de los casos a su entender. Eh, aquí se menciona acerca de un dato, según el Centro de Innovación de la Vivienda, el CIP, el 70% de los mexicanos autoconstruye su vivienda, lo que representa alrededor de 60 millones de personas que viven en una casa autoconstruida. Las características de estas viviendas son totalmente variables y se llevan en etapas a medida de las posibilidades de los propietarios. Contrario a lo que se pudiera pensar, es un fenómeno que se da tanto en los asentamientos irregulares, como en zonas de viviendas populares eh, al ser un fenómeno tan recurrente es importante analizarlo, entenderlo y atenderlo se pueden observar varias vertientes entre ellas las posibilidades económicas de quienes las construyen prácticamente se trata de una vivienda a la medida no solo en diseño sino también en procedimientos en acabados y en la forma en que se gasta el dinero cada familia construye a su ritmo lo que una constructora no podría facilitar, pues desde, el, desde la perspectiva empresarial, tiene, eh, bueno, el tiempo es dinero. Yo creo que la mayoría lo sabe sobre eso, ¿no? Eh, por otra parte, la mayoría de las personas que autoconstruyen no tienen acceso a créditos sociales ni apoyos gubernamentales. Culturalmente, también existe un desconocimiento de la importancia de asesorarse por un profesional, independientemente de quién construya. Se cree que es mucho más caro y mucho más, y muchos prefieren acudir con el maestro de oficios de confianza. Desde la perspectiva de mi gremio, eh, me parece que ha fallado el acercamiento social. Eh, mientras buscamos ser una élite, provocamos una distancia que poco beneficia a quienes autoconstruyen, generando un, rachazo, un rechazo cultural a los profesionistas. La autoconstrucción tiene varias desventajas para sus propietarios, bueno aquí hace un, como un comentario sobre exhortando yo creo que al gremio que también es lo que, lo que estoy tratando de llevar hacia, eh, nuestro deber es poner de nuestra parte para que sudan con mejores características técnicas y de diseño, ya sea de la iniciativa privada o del sector gubernamental, vale la pena buscar este acercamiento. A fin de cuentas, la arquitectura es una de las bellas artes. Bueno, ahí entran otras, otras partes, ¿no? Pues mire este, este primer artículo que fue el que, el que encontré, si ustedes también lo le, se meten ahí al buscador y le ponen que es la autoconstrucción, es el primero que les sale. Pues esas hay algunas referencias. Bueno, aquí como tal, creo que lo importante es destacar, en cuestión de cantidad, el 70% de, de los mexicanos autoconstruye su vivienda. Es lo que les decía menciones es algo como ya muy cultural Que tenemos presente aquí en México, no nada más en México no Creo que es importante recalcarlo que no nada más en México pasa esto También eh, algunos artículos que encontrás en referencia a la década pasada Que en Europa también se se empezaba se, se empezó a ejecutar con lo del prefabricado y cositas así no este mmm, Creo que en lo personal sobre este artículo para mí es importante como resaltar eso, ¿no? que, que hace mención que algún factor que entra es lo económico este, creo que la mayoría de, de, de nosotros sabemos que sí hay muchas personas que, que no entran a esta parte de, de contratar a algún arquitecto o algún ingeniero en, lo, en, en la parte de asesoría técnica por lo económico ¿no? pero aquí también otra parte que de, de este de esta opinión eh, pues prácticamente también viene algo ¿no? que estamos provocando nosotros como pues algunos arquitectos creo que, que lo que lo han causado y también algunas personas de la construcción este distanciamiento que hay entre este distanciamiento que es social que hay entre las personas de quizá muchas empresas se están enfocando pues sí, prácticamente lo que deja, ¿no? que, que son los residenciales, que son eh, casas un poquito no tanto del interés social. Y provocan esta brecha entre decir, sabes qué, para mí me da más confianza, o para mí es más barato ir con el maestro de obra, ir con el albañil. Este, que pues también, pues sin, desmerita, sin sin hacer este un poquito menos el trabajo que hacen. Eh, pues se da esa confianza de decir, pues el maestro también a veces lo dice, ¿no? Dice el maestro, sabes que yo también lo hago, o yo también lo sé hacer, ¿no? que también a veces por ahí en esa cuestión, este hay muchos maestros que saben, hay maestros que han trabajado con, con algunas constructoras, con algunos ingenieros que se han aprendido algunas, algunos procedimientos, algunas eh, medidas que marcan las normas sobre construcción. Pero yo creo que en lo personal Sobre esa brecha que se está empezando a abrir O que ya existe en, entre, el, entre Las personas eh, Pues prácticamente de, de interés social No tanto de interés social porque también les, Hay que checar que también hay casas De un nivel Que también son de autoconstrucción Eso también le viene un poquito En, en la cuestión de lo arquitectónico Y en lo estructural Entonces este en la cuestión de de ingeniería civil o de las ingenierías pues también hay muchos detallitos por ahí de este artículo de de, de Raúl Lorea nuestra opinión pues que yo creo que, que es lo que lo que tendríamos que resaltar ahí dice también que la mayoría de las personas no tienen acceso a créditos sociales ni apoyos goberna, gu, gubernamentales eh, también por aquí ahorita vamos a checar el, el pues prácticamente el el manual que sacó últimamente el gobierno, actualmente pues está en México, el gobierno federal sobre el apoyo hacia la autoconstrucción, ya lo estoy revisando y pues sí hay algunas cosas técnicas específicas pero yo creo que, bueno como primera ayuda sí está bien, pero ahorita lo analizamos bueno, ese artículo fue el primero que que encontramos en internet y a ver vamos a checar el siguiente este en el enunciado la autoconstrucción un riesgo latente bueno pues ya desde el nombre pues también ya nos marca un poquito de, de problema no? este este fue emitido el 24 de septiembre del 2019 este es específico en la ciudad de México eso es bueno permite que es la comisión para la reconstrucción eh, um, habla un poquito de bueno dice el, la comisión lo voy a leer cada vez que la comisión para la reconstrucción entrega un inmueble rehabilitado o reconstruido hacemos una serie de observaciones para su adecuada preservación y, habit y habitabilidad mm, Destacamos la importancia del mantenimiento preventivo y mantenimiento por desgaste de material que permita que los inmuebles no se deterioren con el paso del tiempo Y ante inevitables embates de la naturaleza como son los sismos Es responsabilidad ciudadana reportar cualquier tipo de problema okay. En la actualidad, casa, cerca del 70% de la población mexicana autoconstruye su vivienda Además, realizan sus proyectos sin, la, sin el menor conocimiento de los requerimientos técnicos y financieros que se necesita para habitar un espacio. Este también es el dato que les hice mención del Centro de Innovación para la Vivienda. La autoconstrucción de vivienda en México alcanza el 64.1%, cifra que equivale... a a que 6 de cada 10 viviendas en México se construyeron sin la supervisión de algún arquitecto o ingeniero. A lo largo que dice, bueno aquí hace mención. Esto es por referente esta comisión, la comisión de la reconstrucción, para la reconstrucción. Pues está hablando de del sismo del 19 de septiembre de 2017. Um, aquí hay algo súper importante que también dice la comisión ha constatado que en muchas edificaciones se tiraron muros de carga sin la supervisión de un experto eso está grave la verdad Hemos visto también cómo por el aumento del número de integrantes de una familia se construyen pisos extras sin supervisión alguna y esto afecta a la seguridad de construcciones. Las familias tienen muros y estructuras para adaptarlas a las necesidades de crecimiento de sus integrantes. Ahorita voy a entrar a ese tema. Eh, bueno, va a ser súper rápido porque también no quiero como tan marcarlo de de la... de pues prácticamente pues todo nos va a llevar a decir, ¿sabes qué? Pues es lo económico, ¿no? Pero... Tengo que como enfocarme mucho en eso. Eh, Las recomendaciones a los propietarios o poseedores de los inmuebles que pre, que pretenden realizar alguna construcción, modificar la estructura de la construcción existente o construir una nueva estructura en su inmueble. Es presentarse a la alcaldía o okay, que los trámites que marcan. ¿no? Que te, te, creo que si la mayoría de nosotros tendríamos que saber que hay que sacar. Eh, trámites de permiso y licencias para la construcción del trámite y esto pues en la Ciudad de México yo creo que es un poquito más específico eh, lo del DRO, del responsable de del director responsable de obra aquí también hace que el director responsable de obra es la persona con autorización y registro otorgado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es el responsable de que la edificación que está a su cargo no tenga inconvenientes durante el proceso de la elaboración y durante todo el ciclo de vida de la obra, estamos hablando del ciclo de vida que marca por lo regular de 30 a 50 años, ya con mantenimientos ok el objetivo de estas acciones es resguardar la seguridad física y el patrimonio de quienes viven y transitan en las inmediaciones de donde se ubican bueno, también habla sobre los espectaculares, no? y mm, ok, aquí habla de la, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Sobre el retiro De algunos espectaculares sobre casas, Que también ahí viene otro punto que terminaron de leer esto voy a, voy a tocar Aunque las regulaciones De la construcción de la capital mexicana Son consideradas entre las Mejores del mundo hay fallas En cumplimientos de acuerdo con académicos Oficiales e inspectores de obra Esto altera La resistencia sísmica del mueble En muchas ocasiones el problema no es la ley Sino cómo se se ataca. Como se acata, perdón. Ok. Bueno, pues esta, esta prácticamente habla un poquito. Si sí, habla de la, de la de la autoconstrucción, y pues algo muy presente, no que es la autoconstrucción. Y pues habla de la reconstrucción de las casas que no tienen algún proyecto. O no tienen la, 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 los requerimientos estructurales también, no que de, y pues se van a afectar por el sismo. Yo creo que eso es muy importante también lo que hacía menciona es un rato de de, de de que muchas personas no toman esa conciencia atrás de decir es una inversión pues prácticamente estás hablando de una inversión cuánto te cuesta a ti como persona pues prácticamente comprar el material y lo mejor es como si busca un arquitecto o un ingeniero no pero ahorita al final estamos las conclusiones de esto eh, bueno ahorita Vamos al siguiente. Este es un artículo de obras de expansión. Bueno, es un organismo. Ok. Este, ya. Este, este es un poquito. Es un poquito más técnico. Este se llama peligro de la autoconstrucción de edificaciones con albañilería confinada. Ok. En muchos de los países de Latinoamérica se da el fenómeno de la autoconstrucción o construcción informal aquí hace quien lo escribe eh, vamos a revisar el autor uh, bueno. es pues también de un libro diseño y construcción de estructuras simoresistentes en albañilería este es de de Lima, Perú pues es lo que les hacía mención que no nada más en México pasa esto y pues pues dice tanto en las ciudades, en las grandes ciudades como en los pueblos en el ámbito rural existen muchas causas de esta práctica habitual siendo claro está el tip, que en el tipo económico que también hace énfasis en la economía eh, es obvio que construirse sin la ayuda del profesional sin un diseño tanto arquitectónico ni estructural ni de las demás especificaciones sin un constructor que edifique una vivienda permite ahorrarse algo de dinero pero frente a este ahorro se podrían mencionar aunque existen muchas más una sola respuesta los sismos creo que la mayoría de, 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 de nosotros creo que el, todo siempre dice no que aguante por el sismo ¿no? que algunas creo que todo mundo se enfoca por el sismo pero si hay otras cositas que, que hay que revisar eh, debemos entender nuestra qué okay, mmm, bueno, este artículo si, si lo quieren revisar, voy a tratar de, de subir los links también. Eh, pero sí, esta es este algunas especificaciones sobre, y ahí tiene imágenes sobre, sobre algunos materiales, algunas prácticas, bueno prácticamente pues niveles tras niveles que se le van subiendo a una casa. Esta de aquí es un poquito más amarillista La que voy a leer que se, es, Si se ven poco éxito Autoconstrucción con la nueva ley del Infonavit Esta ley del Infonavit Para quienes son de México Quienes, son onde, quienes no son de México El Infonavit es un, una institución Que se encarga de dar créditos para, para la vivienda Se asigna por ahí créditos puente Para la vivienda con algunas inmobiliarias que actualmente con el cambio de la de la ley del Infonavit ya ha cambiado un poquito ya que las personas pueden acceder a su crédito sin un intermediario para para esto del crédito puente, pues ya. Bueno, dice la ley del nuevo del Infonavit pretende impulsar la construcción de viviendas en terreno propio que tendrá poco éxito debido a que la gente prefiere comprar una casa terminada ya que la autoconstrucción genera generalmente es informal o sea, pues también aquí quien lo dice lo voy a decir textualmente se llama Víctor Manuel Borjas exdirector general del Infonavit ok la gente prefiere comprar una casa ok una casa ya terminada eh, en México es complicado construir una casa cumpliendo con toda la legalidad La propiedad del terreno se tiene que hacer ante notario La gente prefiere comprar una casa nueva o usada aseguró ¿okay? Además hay pocos terrenos en zona céntrica La mayoría están alejados y la gente que puede construir en un terreno propio Y además es derechamente la Infonavit es muy poca eh, Borras, ¿se llama Borras? Ah sí, Víctor Manuel Borras quien fue director general del Infonavit en el 2001 al 2012 recomendó tener pro prototipos de vivienda, planos preautorizados y negociar con los municipios sobre que se, ex se expidieran los permisos de autoconstrucción. También comentó que la compra de materiales como los ladrillos salen más caros cuando se hace a menudeo que cuando lo hace un desarrollador de vivienda que compra una gran cantidad para construir. Sale carísimo construir este tipo de vivienda por una sola persona. Debería haber cadenas de suministro para alimentar estos proyectos que todas esas empresas o prototipos de vivienda, comentó. Ah, porque también, bueno, eso lo, lo revisamos. Eh, sobre unos prototipos que también ya se hicieron como más, más de diseño arquitectónico, que no voy a decir que los telefonariz no tienen diseño arquitectónico, pero un poquito más que, con un, más conceptuales que, que hicieron algunas propuestas algunas algunos despachos de arquitectos eh, que las casas tengan vías de comunicación agua luz transporte a esas unidades habitacionales recomendó ventajas de la reforma aquí hablo sobre la reforma esa de hecho voy a hacer un capítulo referente a la nueva ley del Infonavit también esto revisarlo un poquito más y vamos a leer otro artículo Eh, la autoconstrucción este eh, sí si lleva por nombre, este se publicó el 2 de mayo del 2020, lo que a mí me, me quedó así como muy de lo, todos los artículos que, que he revisado, la mayoría son emitidos desde el 2019 casi no hay artículos atrás de tiempo o que yo no encontré, si, si encontraron ustedes algunos o encuentran algunos pues pues ahí mándenlos por por inbox este se llama la autoconstrucción y la actual política de vivienda en méxico el autor el maestro en arquitectura eduardo Vera lópez ok eh, bueno es una hipótesis Aquí en su introducción en méxico y probablemente en la mayor parte del mundo si obviamos a países desarrollados cuya población tan solo abarca menor de la cuarta parte del mundo se ejerce la autoconstrucción. Al momento de edificar una vivienda por pequeño o grande que sea en muchas ocasiones se realiza la autoconstrucción por la simple costumbre más allá de que sean por cuestiones económicas Ok, eh, bueno esto es lo que también aquí, en este artículo fue lo que, que llega a este punto eh, gran parte de los problemas actuales que existen en las ciudades sobre el tráfico sobre servicios de agua drenaje y calles es por construir en zonas no aptas Entonces eh, Para mí como que esta parte de Llevar este capítulo de, de la autoconstrucción eh, Creo que Que lo veo muy presente Yo actualmente vivo en una zona que es Semiurbana eh, También no puedo decir que sea una zona Muy rural Pero si vivo en una zona eh, semiurbana Que va para allá para hacer un desarrollo Urbano En el que todavía actualmente Pues sí las casas son de autoconstrucción caemos en lo mismo de la economía pero sigue sí, como esa parte social quizá que, que, que estoy teniendo un poquito presente yo tanto en la empresa en la que trabajo como la hacía mención con la, con la arquitecta en el despacho de de Porta Amarela que hemos tratado de llevar eso que, que ahorita voy a entrar al final de leer este artículos voy a entrar a ese concepto que, que estamos llevando de de tratar de mitigar un poquito la autoconstrucción y dar ese ordenamiento urbano que yo creo que para ese tema igual pues es importante revisar eh, todo lo que ocasiona ¿no? de tanto en la imagen urbana y tanto en la afectación que hay de, de servicios, ¿no? hay mucha gente a veces que dice, no, es que no bueno, algunas zonas urbanas de, de la Estado de México y pues no creo que yo creo que lo más cercano que, que he visto es el Estado de México pero algunas zonas es como zonas carentes de agua, zonas carentes de drenaje, zonas carentes de servicios, una parte también va más allá en la cuestión de, de asentamientos irregulares que se presentan en, en esas partes de del Estado de México en donde pues prácticamente la gente no paga un servicio público, no paga eh, pues nada de los servicios públicos entonces y te, y te exigen de que subas agua, de que lleves más allá este, quizá pues prácticamente algunas veces bombeo de agua eh, en contra de de muchas cuestiones eh, económicas, instalaciones y ya, pues cuando va a entrar el drenaje o cuando va a entrar el agua o va a entrar las vías de comunicación pues no hay espacio no la gente no deja su espacio para, para eso pero ya me, me estoy saliendo un poquito del tema <risa> eh, en zonas no aptas derrumbes por sismos constru y construcción en peligro en lugares de de alto riesgo, no eh, lugares que son económicos y que amplian bueno, lo que hacía mención en uno de los artículos igual de la construcción de, de varias casas encima de otras, ¿no? mm, eh, cambio en la política pública de la vivienda, también este creo que va enfocado un poquito en el cambio de, de, la, de la ley del Infonavit. Actualmente este tema cobró relevancia dada la directriz del Gobierno Federal del presidente actual en México eh, Que direcciona Los recursos para la vivienda Para las personas más precarias Dentro del sistema del Infonavit Para entregar recursos en efectivo a Beneficiarios mencionados Y pueden autoconstruir Sus propias viviendas Contratar albañiles, comprar material Dirigir a su gusto su obra yo el día que salió eh, Bueno, el día que me enteré sobre esto Igual, o sea, fue así como de ¿Qué onda, no? ¿Por qué están tratando de hacer eso? Porque eh, el presidente actual de, de México ha hecho mención de algunas cosas que no son tan, para él no son tan difíciles de hacer, como el extraer el, el petróleo, así, cositas públicas que ha hecho, ¿no? Comentarios públicos que también no, no pues dentro de su política pública, él ha hecho comentarios que, que también a veces hay que tomarlos, ¿no? De, de quién viene. Eh, medida que ha sido durante durante du, que ha sido dura, duramente criticada para que valdría la pena puntualizarlo un poco con ella mm, ¿ok? hace referencia igual a eso vamos a las conclusiones de este artículo ¿no? porque igual siento que me estoy yendo muy muy lejos de de, de leer muchos artículos eh, bueno aquí este este maestro este arquitecto que es egresado de la Facultad de Arquitectura De la Universidad Veracruzana ahí Tiene una maestría igual, por ahí dice eh, Las conclusiones eh, Bueno, se ha preguntado que si las personas Que autoconstruyen se pudieran asesorar Por un profesionista de la construcción Y si bien el interesado siguiera Con la intención de autoconstruir Pero iniciara como la, con, la debe, con la debida Asesoría okay. Esto va un poquito enfocado a lo que a lo que voy Pues creo que la mayoría de las Empresas o la mayoría de, de quien se dedica a, a hacer proyectos Hay de dos Prácticamente O hay personas o hay arquitectos O hay ingenieros que prácticamente venden el proyecto Y dejan allá la deriva al cliente Y pues hay que lo construya a su voluntad Y yo te entrego el proyecto Y ahí quédate tú y ya El albañil Lo lo ejecuta y ustedes saben a veces que, que pues ya hay algunos este, albañiles que hacen su voluntad no porque pues no hay nadie quien lo supervise y, y el cliente a veces pues como les decía tiene algo muy carente de de conocimiento sobre eso y pues a ver vamos a leer el último artículo sobre la autoconstrucción que si está yendo muy, muy lejos, no, ya. Ok. Este último artículo lo quiero resaltar un poquito igual. Habla acerca de, de lo que estamos pasando mundialmente, que es la. Pues esta. Esta contingencia que estamos teniendo. Y pues perfila a la construcción de vivienda como el factor de recuperación económica. En este año en 2021 Mientras unos le apuestan que no, no Ok Construcción de vivienda Factor para recuperación En el 2021 Este fue publicado el 24 de mayo Del 2021 eh... Bueno aquí ya se menciona Algunas algunas personas de, de las cámaras mm. Ok, bueno Hace mención solamente eso Sobre algunas estadísticas de, de que De la construcción De la autoconstrucción de la vivienda Tiene Se repunta como el reactivador De la economía en la construcción Ok, bueno Pues también para no hacerlo tan largo Este este episodio, espero que estos artículos que, que hice mención, pues haya quedado un poquito clavo de la situación que, que está pasando con la autoconstrucción y lo que quería recalcar en esto, ¿no? Que prácticamente eh, la autoconstrucción si la tenemos tan presente, tan arraigada en, en la cultura este pues muchos le enfocan directamente a decir la autoconstrucción solamente la hace la gente económicamente pues pues le hace mucho de referencia aquí a algunas partes de, de de la pobreza pero más allá de la pobreza también va en, en la cuestión de lo cultural o sea, tanto en lo cultural en lo público y les hacía mención sobre sobre el manual el manual de autoconstrucción que que emitió el gobierno federal y yo lo estuve revisando y pues si sí tiene algunas Tiene apartados de 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 algunas este De algunas series en específico De, de la construcción Pero bien fuera Bueno super respetable que empiecen con eso parte no, pero ese manual, ya había un manual Que ya existía antes, está en conjunto Con una empresa cementera Y también con el Tec de Monterrey Y algunas dependencias de de gobierno que hacen este esta parte de de hacer este manual esto enfocado yo creo que a lo de la la modificación de la ley del infonavit pero no no o sea, es, es bueno creo que, entre lo, que cabe, lo básico que tendría que saber una persona que va a construir su casa pero caemos a lo mismo ¿no? que es es algo muy muy básico y bien pues vamos a y un poquito a las conclusiones ya de, de este episodio creo que se está yendo muy muy largo pues realmente como tal eh, la idea de presentar este tema de, de la autoconstrucción es como para hacer conciencia de, de personas que estamos en el gremio como llevar también eh, evitar que esa brecha que tenemos ya con la gente eh, siga creciendo que la que cultural Uh, sí, que culturalmente nosotros nos vayamos metiendo más en, en la necesidad de decir sabes que vas a vas a construir tu casa requerible una, una asesoría ¿no? también el gobierno por ahí está tomando algunas iniciativas eh, en cuestión de lo municipal eh, hay algunos sí, encontré algunos este algunos antecedentes de municipios que han empezado como a, a, a realizar proyectos de bajo costo en en esa parte de, de la vivienda, pero más allá de eso, por ejemplo, eh, los que les hacía mención de esa brecha, no, de, de también como hay algunas personas que han tenido malas experiencias con gente del gremio, eh, con arquitectos, tanto en el precio como eh, en lo que les entregan, en lo que finalmente terminan haciendo, no, que es el fácil ir con ir con este con el maestro de obra y, y pues con el paso del tiempo cambian muchas cosas entonces por ejemplo si tú no eres una si tú no eres una persona de, de, de enfocada en este gremio o si también eres persona del gremio que es arquitecto ingeniero es importante como hacerle recalcar a tu cliente o hacerle énfasis en eso no que, que en la mayoría de, de las de las veces pues el uso de tanto en, en la cuestión del uso de, del espacio que ahorita nos estamos enfocando mucho en la vivienda El espacio a veces la, la, Las requisiciones o las cargas Con las que se diseñan Están exclusivamente para un tipo de uso no? Hay casas que se han convertido En escuelas, en gimnasios Entonces como que de ese lado También como tenerles presente De, de que es muy específico Que es una casa Que también ya entra ahí un poquito más en la cuestión eh, de normativa tanto de los municipios y, y detalles ahí que, que no voy a profundizar mucho en eso ¿no? les voy a platicar un poquito de, de qué es lo que estamos haciendo nosotros como en la empresa en la que estoy trabajando y con el despacho de Porta Amarela, que es lo que, lo que lo que hemos tratado de hacer igual un poquito como para para incentivar o, o para hacer la iniciativa de, de esto tú que me escuchas o, o o en esta parte de, del modelo que estamos tratando de llevar nosotros y quizá para algunos sea muy burdo que quizá pueden decir es que no es negocio porque muchos hacen mención eh, de esa parte de que no es un negocio, que no es tan rentable hacer lo que estamos haciendo Pero bueno, hasta el momento a nosotros nos ha funcionado Mira lo siguiente que hacemos nosotros es, es esto ha, ha habido clientes que se han acercado con nosotros directamente a, a, a preguntarnos cuánto cobramos les damos, prácticamente hacemos el, 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 el anteproyecto de, de su proyecto y con eso pues ya hacemos el, el presupuesto de, de cuánto puede costar su proyecto y ya posterior a eso, si nos aceptan de que sí les convence cuánto les cobraremos por nuestros honorarios, ya con eso ya arrancamos otras cosas del presupuesto de, de, de esa parte. ¿no? Nosotros nos hemos enfocado un poco en hacer un proceso de construcción progresiva esta parte de progresiva la estamos llevando tanto en el lapso en el que en el que se tenga que tardar el cliente en construir su casa nosotros seguimos dando seguimos llevando ese seguimiento de, del programa de su obra no sin sin caer un poco tanto en lo como hacía mención eh, tiempo dinero eso lo tenemos súper claro tiempo dinero bueno estamos yendo un poquito más a, a la cuestión de, de tratar de de colectar todos esos clientes que se ven muy alejados en esa brecha que hacían mención en el artículo, de artículos de, de arquitectos o, o de empresas que se están yendo más allá a lo élite. no Que prácticamente si sí, lo élite es lo más fuerte económico, pero nosotros nos estamos tratando de ir un poquito más como un, un poquito en un robo hormiga en que hay un punto en el que vamos a llegar nosotros a tener varios clientes que es nuestra expectativa no tratar de tener varios clientes en los cuales tenemos ese seguimiento que también dentro de lo cultural estamos tratando de llevar ese esa parte de que nuestro cliente también lo estamos involucrando nosotros en su proyecto en la parte de la confianza que tiene ese vínculo directo con nosotros eh, con algunos medios de comunicación que hemos establecido con él en el tiempo que se requiera, en el asesoramiento que se requiera y también tratando de llevar esa parte de, de nuestros proyectos a una realización al 100% como lo queremos y como lo habíamos proyectado con el cliente. De esta parte de la proyección del, del proceso constructivo eh, de la construcción progresiva que estamos llevando la estamos llevando un poquito más en las partidas de la construcción del, del proyecto de nuestro cliente. Por ejemplo, hacemos algunas sugerencias, ¿no? Eh, económicamente, todo el factor que siempre nos marca el cliente, sabes que tengo dinero para tal, para tal, para ejecutar tal, tal cosa, ¿no? Pero regularmente los clientes que hemos tenido han sido eh, personas de entre los 27, 37 años, más o menos en ese promedio, que, que prácticamente también me encuentro en esa edad, personas que empiezan a tratar de buscar el, el patrimonio, tener un patrimonio pues es el primer acercamiento que tienen con un con un arquitecto, que sea el primer proyecto que tienen. Eh, yo, yo también eh, en lo personal igual es para mí fue algo muy nuevo tratar de, de entrar a esto de los proyectos habitacionales. Eh, Luis hacía mención, es algo muy cultural, eh, lo de la autoconstrucción. Eh, también yo, yo actualmente en el lugar en, en, en donde vivo, eh, Sí, es, un, es un lugar ejecutado también quizá en gran mayoría por la autoconstrucción y es algo que yo veo muy presente también me fui a hacer esa necesidad de decir sabes que vamos a tratar de venderle al cliente un proyecto que sea un poquito más progresivo en la construcción que sea un poquito más visible de lo que ejecuta y un poquito más eh, hasta un cierto punto habitable en partes ¿no? por lo regular eh, cuando careces un poquito de esa, de esa parte técnica o un poquito de esa orientación técnica eh, la mayoría de las personas sabes que voy a juntar tanto dinero y lo gastan todo en la cimentación ¿no? después de ese tiempo pasa muchísimo tiempo porque realmente vamos a ser eh, pesimistas en eso ¿no? pasa muchísimo tiempo y la gente vuelve a juntar su dinero y ahora invierte quizá en el blog pero realmente no tienen algo habitable no no tienen algo en el que digan sabes que ya estoy viviendo aquí que también entra un poquito nosotros con ese lado de, Como de la motivación de ya ver resultados De, de lo que está pasando ¿no? Entonces nosotros tratamos de llevar eso Como tratar de ubicar espacios específicos Que pueden ser habitables Y pueden ser utilizados provisionalmente por las personas ¿no? Por lo regular siempre Nos vamos nosotros a buscar eh, Áreas en, en el proyecto De primera necesidad Yo creo que de primera necesidad Yo creo que lo vamos a tener muy claro El sanitario y algunas instalaciones eh, este pues básicas de ahí en fuera nos vamos con habitables eh, quizá de áreas comunes que se pueden convertir en habitables también hasta qué grado de, de, de acabado o qué grado de, de obra quede también es requerible les voy a explicar un poquito eh, tuvimos un proyecto en el que en el que el cliente nosotros le habíamos sugerido una de las habitaciones utilizarla como provisionalmente de de espacio de de cocina pues el cliente se fue hasta el grado de si sabes que quiero acabados entramos a los acabados tuvimos que cambiar el área pero ese seguimiento se lo hemos dado yo tengo muy claro eso que que el tiempo es dinero y quizá eh, esta idea que le estoy platicando que estamos haciendo en la empresa en la que en la que actualmente laboro este no es tan rentable para muchos o no es como ideal para muchos pero en lo personal de, de esta de esta de, en Treser, de proyectos y construcciones y con Porta amarela que es también con otra con un despacho que estamos trabajando, hemos tratado de, de hacer como este aporte a, hacia, hacia este problema que, que en lo personal yo lo tengo muy presente. Siempre lo, lo he tenido como muy presente en esa parte de decir la autoconstrucción sí es algo que en, que en un corto tiempo pues ves el resultado, pero pasa el tiempo y, y hacía mención en un artículo también, hacía mención acerca de que han quitado muros de carga que, que son esenciales, ¿no? Muchas veces no saben ni qué muros cargan, no saben ni qué metieron. Es bien fácil decir, ¿sabes que Todo lo soluciono con el albañil, varía del 3 y varía del 3 me llevo todo, ¿no? Que eso es como un, como un dicho de, de la solución para todo varía del 3. Pero de ahí en fuera, yo creo que pasa el tiempo y cuando quieres hacer modificaciones, cuando quieres hacer algún ajuste, hasta el mismo consumo de luz, que un, si tú no tienes un proyecto de instalaciones, si tú no tienes un proyecto de algún servicio llegas a tener gastos excesivos que también con el tiempo son gastos hormigas y se van y se van y se van y con el y vas, vas prácticamente vas llegando a ese ahorro que te hiciste tú sin necesidad de contratar a un arquitecto o tener un proyecto este pues ese gasto se está empezando a ver presente con el tiempo entonces pues prácticamente este capítulo lo voy a cerrar con esto Es importante que igual tanto la brecha que existe entre el cliente y nosotros como gremio Se vaya cerrando un poco, ¿no? que creo que en esta, en esta parte nosotros con, con este tipo de, de propuesta de construcción progresiva Y que hemos estado de llevar con nuestros clientes ese asesoramiento quizá permanente hasta que el día que termine el cliente su, su proyecto que también tratamos nosotros de llevar ese como dicen tiempo y dinero también tratamos de optimizar ese recurso de tiempo y dinero con ellos eh, en cuestión de, de nuestros servicios eh, hemos tratado de irlo cerrando poco a poco para que culturalmente igual la gente se vaya diciendo esa idea de, de que quizá un arquitecto sí es caro pero lo que hacía mención hay arquitectos que sí se están yendo muy caro ¿no? que sí cobran lo que saben y cobran lo que hacen y eso es súper respetable pero esa brecha está haciendo que esta autoconstrucción esté más presente pues en la, en la realidad de todos ¿no? y todo esto nos lleva igual después a ordenamiento urbano y cositas que que, que también en esa área no soy tan tan este específico pero sí es importante como gremio tratar de, de mitigar un poco esa parte eh, el día de hoy cierro este capítulo yo creo que haciendo un poquito mención de eso eh, es hacer presente esta problemática que está pasando y realmente que a mí lo que me dio gusto encontrar artículos de personas que también opinan lo mismo acerca de la autoconstrucción que es un problema que siempre ha estado presente y yo creo que como gremio o como eh, pues prácticamente sí como gremio podemos ir tratando de reforzarlo culturalmente lo quitando poco a poco el aspecto de, de que de que nosotros nos vayamos metiendo más en esa parte de, ...de reducirlo... ...de no tener una brecha tan grande... ...entre las personas que realmente... ...van a construir... Eh, ...y también un poquito de la imagen urbana... no ...mucha gente se queja... ...de las zonas en las que vive, zonas feas... ...que esto, que... ...pero si no cambiamos culturalmente esa parte... ...de acercarse con... ...o dejar que se acerquen también con nosotros... ...que no estoy diciendo que regalemos el trabajo... ...pero realmente como esa parte cultural o ese acercamiento que, que, está, que, que también ya está empezando a ver en muchos jóvenes eh, lo tengamos muy presente pues con esto cierro este capítulo que se fue un poquito largo y pues ya saben eh, nos encuentran en las redes sociales como bo podcast mx estamos en instagram estamos en twitter en Spotify, en SoundCloud Y estamos también ya en Google Podcast Este Pues prácticamente Los dejo, el próximo capítulo Vamos a tener nuestro primer invitado eh, Vamos a platicar un poco De seguridad industrial y seguridad En la obra Y pues espero que nos acompañen y espero que este capítulo Haya sido de su agrado y nos vemos En el próximo capítulo, bye